1: ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. Los saluda Eduardo Luis Fejer en esta emisión de la Facultad de Derecho, Diálogo Jurídico, con nuestro lema Derecho, Cultura y Humanismo. Pues un querido amigo, admirado amigo eh, Gerardo viaja No pongo sus títulos porque le choca y a mí también me choca, así que ya nos pusimos de acuerdo en que aquí vamos a platicar de amigo a amigo y obviamente con, con el auditorio de Radio UNAM. Y yo eh, vi en las librerías hace unos días... ...un libro de él... ...y le hablé para reclamarle... ...que por qué no me había avisado... ...y por qué no me lo había enviado... ...entonces... bueno, ...pero ya lo he yo comprado... ...y lo empecé a leer... ...y... ...se llama... ...Si tú quieres moriré... ...quiero decirles que... ...no se puede dejar esta novela... ...desde la primera hoja... ...está interesantísimo... ...seas abogado... ...seas lego... ...seas historiador... ...estudiante... ...o aficionado a la literatura... ...porque Gerardo tiene una larga trayectoria... ...en el mundo jurídico... ...en el mundo judicial... ...pero una enorme trayectoria... ...en el mundo literario... ...y así tuve el gusto de conocerlo... ...no en el mundo del derecho... ...sino en el mundo de la literatura... ...bueno Gerardo pues tiene, tiene varios libros... ...obviamente... ¿eh? interesantísimos, hizo el es de Inocencio III, eh, eh, Valeria, eh, eh, Hombres Famosos de México, etcétera, pero eh, yo quiero que nos eh, nos platique un poco de esta novela cuyo título es muy atractivo y más el contenido por los personajesazos que existieron y que los ha novelado de manera muy interesante el maestro Gerardo Laveaga. Y, eh, Gerardo, eh, qué interesante el título. Si tú quieres morir. ¿eh? ¿Por qué el título?
2: Eduardo, ante todo mil gracias por la invitación y estoy encantado de estar en tu escuchadísimo programa. Eh, el título, el título lo da la protagonista femenina de la novela. Todos los personajes que aparecen, salvo ella, están documentados históricamente. ...todos los personajes que aparecen... ...lo mismo Lucas Alamán... ...que Valentín Gómez Farías... ...lo mismo Juan Álvarez que Vicente Guerrero... ...lo mismo Anastasio Bustamante... ...que Antonio López de Santana... ...son parte de la historia de México... ...ella, la protagonista femenina, no lo es... ...ella es una mujer... ...que quiere participar en política... ...es una mujer ávida... ...de hacer oír sus ideas... ...pero se da cuenta que en el siglo XIX... ...pues una mujer no tiene cabida... ...en ese espacio tan masculino... ...y decide hacer decide llevar a cabo su proyecto a través de un hombre que es justamente liberal Valentín Gómez Farías y para eso también se va a, se va a apoyar en Francisco García Salinas el gran gobernador de Zacatecas y ella va a ir déjame usar la palabra con mucha con mucha responsabilidad va a ir manipulándolos para ir logrando sus objetivos de tener un México liberal integrado y plural
1: eh tienes dos personajes centrales que son don Lucas Alamán y, y Gómez Farías. Bueno, son dos personajes que aquí les das un manejo bueno intimista, inclusive. Digo, por ejemplo, el, el, el encuentro, yo no quiero adelantar nada de la novela, pero el interesantísimo encuentro que tuvieron Humboldt con Lucas Alamán, y que dejó pues impactado a Lucas Alamán por muchas circunstancias que ustedes van a leer y que yo siento que son muy fuertes, pero que las trata el mazo La Vega, con mucha elegancia, porque hay temas aquí que los tratas con mucha elegancia. Luego, eh, tratas también a personajes como Hidalgo, como a Morelos, etcétera, pero en una perspectiva un poquito diferente a la que tenemos todos. Por lo tanto, pienso que en este libro es un poco iconoclasta, definitivamente, ¿verdad? Y además la idea aquí es, ¿qué hubiera pasado si... Sí, es un cambio en la historia... Es un cambio. ¿Qué, ¿Qué hubiera pasado si Santana se cae y se mata en el caballo? ¿Verdad? Don Antonio, el, 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 el once veces presidente de la República y personaje. Por cierto, hay una anécdota de la marquesa Calderón de la Barca que lo va a entrevistar a su hacienda de manga de, de, de clavo. Tiene la hacienda del Encero y la manga de clavo ahí en, en las afueras de Jalapa, ¿no? Y la marquesa que era pues que estuvo prohibido el libro, además, ¿eh? mucho tiempo, ¿verdad? Eh, eh, lo entrevistó en uno de esos recesos que tenía del poder. Y a la salida hizo el siguiente comentario. Dice que se le quedó viendo a un caballo que estaba amarrado afuera de la hacienda y que ella pensaba que ese caballo tenía más cerebro que la persona que había entrevistado, que era don Antonio López de Santana. ¿Qué te parece
2: esto? Mira, eh, volviendo al tema de la novela, Eduardo Luis, yo quise recrear un tema y un periodo de la historia de México que a mí me parece fundacional, que es el periodo de nuestra primera constitución, y por eso estamos en un programa de abogados, la constitución de 1824, porque bueno, la constitución de 1812, pues la de Cádiz era de la Nueva España, la de Apatzingán, pues nunca entró en vigor, fue un buen proyecto del padre Morelos, pero la de 1824 nos rige efectivamente y define qué le toca al gobierno y qué le toca a las entidades federativas, pero fue un pleito horroroso entre los centralistas y entre los federalistas, entre los liberales, los conservadores, la iglesia, el ejército, la burguesía emergente y ese periodo que a mí me parece fundacional, pues no está muy estudiado en nuestro país y la verdad es que los niños estudian la colonia, bueno, estudian, estudian la época de los aztecas, de los mayas, luego saltan a la colonia, luego la independencia, y luego Calle turbide y nos saltamos hasta la Guerra de Texas. Pero esos 12 años a mí me parecen cruciales, y empecé a recrearlos, y a darme cuenta con franca angustia, Eduardo Luis, de cómo había hombres brillantes en esa época. Tú ya mencionaste a los dos, que son los protagonistas de la novela, eh, Lucas Alamán, el conservador, y Gómez Farías el liberal, pero estaban peleados a muerte. Y sus malditos pleitos hicieron que este país quedara en manos de los Estados Unidos. Y el único que sacó tajada fue Estados Unidos con los pleitos que tuvimos. Y yo decía, caray, pero ¿por qué tuvimos estos pleitos? Pero no cupo la prudencia en ninguno de estos dos genios. O sea, ninguno tuvo la generosidad, la visión, la sensibilidad de aliarse con el otro. Y de pronto yo, ¿qué habría pasado si esto hubiera cambiado? Y de hecho, la, si tú ves el epígrafe de la novela, es de Tácito. Dice, no? mientras ellos pelean sí, por separado, tremendo, tremendo. son vencidos todos juntos. Tremendo. Y así pasó. Sí, claro. Y en mi novela, efectivamente Santana cae del caballo, justamente cuando lo acaban de elegir presidente, lo eligen en 33, sí. se cae del caballo en 1834, y Gómez Faría se queda con todo el país en sus manos, es el vicepresidente. Pero tiene todos los conservadores, militares y sacerdotes en contra. Sí. Y se da cuenta que la única posibilidad de sacar esto adelante es aliarse con Lucas Alamán. Y de eso trata la novela.
1: Claro. Por cierto, este eh, Lucas Alamán, eh, conservador, pero hizo muchas cosas también Muchísimas. a favor de... O sea, claro. eran dos gentes brillantes que querían de manera diferente al país. Y así lo pongo en la novela. ¿Verdad? Sí, señor. Esa es la idea. Eh, bueno, Lucas Salaman de una familia minera, ¿verdad? De Guanajuato, muy ricos, ¿verdad? Que lo mandan a Europa a estudiar. Pero además es, 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 él hace fundaciones, ayuda a, a los mineros, etcétera. Es un personaje con mucha visión también, ¿no? Claro. Ahora, ¿qué tanto eh, están los límites en la época, la de los conservadores? con los liberales entiendo muy bien que el conservador pues tiene aliado al ejército y al clero el liberal tiene otra facción que quizá haya sido minoritaria porque realmente la, so la sombra del clero y fíjese bien que yo nunca digo de la religión que es muy diferente del clero que se mete en la política es, fue una sombra que, fue, que, que duró toda la historia de México prácticamente entonces eh, ¿qué tan conservador era Lucas Alamán? Es decir, si hacía tantas cosas, o sea, eran esos señores muy ricos, pero que tenían un sentido
2: social. Fíjate, y de hecho él empieza siendo liberal, su visión es muy liberal, muy inclusiva. Lo que pasa es cuando ve las turbas que despierta Hidalgo, y él así, así lo cuenta en su historia, cómo Hidalgo suscita una turba gigantesca que van a matar a todo mundo, a quemar sí, casas, sí, a saquear, sí, a violar. Sí, 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 y dice, esto sí, no sí, puede sí, ser, sí, requerimos sí. orden. Sí. Y Lucas Alamán, como muchos, tiempo, años, como muchos años antes Thomas Hobbes, el filósofo inglés, fueron marcados por esa... Eh, Thomas Hobbes por la Revolución Inglesa, claro. donde acaban cortándole la cabeza al rey. Y Lucas Salamán, por esta turbamulta que levanta Hidalgo, dices que trato de manera distinta a Hidalgo. Pero la historia es un poco eso, es un cuento, es, una, es un relato, eh, Eduardo Luis. Eh, eh, Miguel Hidalgo levanta una, un grupo de gente gigantesco en septiembre de 1810. Para enero de 1811 ya está preso y derrotado. Sí, claro. O sea, duró cuatro meses su sí, movimiento. Claro, claro, La independencia de México tarda diez años más en darse. Sí, claro. Y sin embargo, Hidalgo es el padre de la patria, porque es un símbolo. Pero vamos, la historia es una gran cantidad de cambios y de arreglos y de transiciones. Y yo simplemente me doy cuenta que la historia, y esa es mi visión del libro... Pues no es más que ese conjunto, es lo que va pasando, pero no es algo planeado ni programado, uh -huh. ni algo que tú y yo podamos calcular. Está lleno de coincidencias, de casualidades, de muertes accidentales y un pequeño cambio altera todo.
1: ¿Cómo es tú cuando el viento sopla?
2: No lo digo yo, fíjate que esa okay, esta no teoría, aquí. la teoría del caos, sí, claro. no la inventan los economistas ni los no, políticos. No, por supuesto. ¿Sabes quién la inventa? Los meteorólogos, porque de pronto dicen: Mañana llueve en la Ciudad de México. <risa> Velocidad del viento, presión atmosférica, temperatura. Mañana llueve en la Ciudad de México. Y no llueve. ¿Pues qué pasó? ¿No que iba a llover, amigo? que es que hubo un incendio en Toluca. Entonces, el calor hizo que las nubes, en vez de subir, en vez de bajar, subieran y ya no hubo lluvia. Se desvieron 10 diez, eh, diez metros y donde llovió fue en Querétaro. Bueno, la política pasa así, y tu vida y la mía, y la de todos los radioescuchas, está determinada por pequeñas coincidencias que alteran toda nuestra vida. Yo me pregunto, eh, Eduardo Luis, para mí, para ti, para todo el mundo, si no hubiéramos ido a la fiesta o al evento a donde conocimos a nuestra actual pareja, ¿cómo sería nuestra vida hoy? Pues, tendríamos otra pareja sin duda, pero no esa que tenemos. Aquí el punto siempre es... ¿Cómo un pequeño cambio en nuestra vida altera todo alrededor? Nos resbalamos con una casca de plátano que alguien tiró y nos rompemos la cabeza. Cambia la vida de nuestra familia y cambia la vida de ¿En nuestro un segundo. entorno. En un segundo. Bueno, ah, en la historia también. No. Y la historia está llena de esos cambios. Ah, absolutamente. Y eso quise hacer, aplicar la teoría del caos a este periodo fantástico en la historia de México.
1: Amigos, llegamos a la, a la primera parte de este, de este programa... Eh, eh, dedicado a, a Gerardo Labeaga y por supuesto a su más reciente publicación Si tú quieres moriré, la novela del México que pudo ser y continuamos en unos momentos más. Es el 860 Radio Universidad y es el programa de la Facultad de Derecho. Muchas gracias.
0: Está usted escuchando Diálogo Jurídico, Derecho, Cultura y Humanismo. ...a través del 860 de AM. El alma mater del cuadrante. Amigos,
1: otra cosa que me llamó la atención y le pregunto a, a, a Gerardo... ...es que él mete mucha filosofía personal... Tú metes filosofía personal aquí y a veces la pones en la boca de alguno de los protagonistas. Me gusta una cosa que luego yo discuto con mis alumnos y que te quiero consultar a ti. Dices aquí en la página 92, era la fortuna la que esculpía la historia. Está ratificando que lo que dijiste en el segmento anterior, por encima de sueños y proyectos, asentó. Luego venían novelistas, poetas e historiadores para explicar por qué había ocurrido lo que había ocurrido y por qué esto no hubiera podido darse de un modo distinto. Ahora, no vamos a hablar del determinismo en la historia ni de las personas ni de la historia en general, o sea, eh, decir, bueno, va a pasar esto y son luego prospectivas y lo van a explicar por qué no pasó o por qué sí pasó los futuros historiadores o novelistas. Yo te quiero preguntar una cosa eh, que yo discuto con mis alumnos. ¿Puede el historiador, que es tu caso, y literato, y jurista, tener filias y fobias al escribir una novela? O sea, si tú en lo personal, claro, le vas a decir, mira, yo adoro eh, a Gómez Farías, fue, hizo tales, el gran liberal mexicano, fue presidente en circunstancias muy difíciles, fundó la Ciudad Mexicana de Justicia Estadística en 1800 y pico, etcétera. Personajazo, ¿eh? Jalisco, médico, que cambia su vida radicalmente y todo. Y dices, lo adoro, pero no me cae bien Don Lucas Alamán. El, el literato puede darse el gusto de meter en la
2: literatura. ¿Fobias y filias? La pregunta no es si puede hacerlo. La pregunta es si puede evitarlo. Y no puede evitarlo. No, puede. Claro no, puedes, no puedes evitarlo. ¿Tienes simpatías y antipatías, Eduardo Luis? Naturalmente que hay gente que te cae bien y gente que te cae mal. Y eso ni siquiera lo puedes planear. Ahora, en mi novela creo que trato muy bien a los dos. Porque los dos me caen muy bien. No, ya veo. Me caen rabiosamente bien los dos. Pero ¿Algunos no? Eh, algunos no me caen bien. Santana no me cae bien, no, por bueno, supuesto. Claro. No me cae bien Lorenzo de Zavala. Eh, no me cae bien, Paredes Arrillaga. De hecho, eran los extremistas de los partidos. Y en mi novela, fusilo a los dos. Bueno, no los fusilo yo. Lucas Salamán manda fusilar a Paredes Arrillaga porque quería que viniera un monarca europeo. Claro. Y le dice, Maestro, ya pasamos eso. No, es que quiero, insisto. Y en mi novela, lo fusila. Eso no pasó en la vida real. Eh, Lorenzo Zavala, que quería lucrar y lucrar, era un radical. Y, 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 y Gómez Farias lo fusila también. Él murió ahogado cuando fue vicepresidente de Texas. un sí, claro. traidor de principio a fin, Lorenzo sí, y Zavala. Sí. Pero en mi novela no lo trato muy bien. Pero es que todo lo que es radical a mí me causa escosor. Eh, tú hablabas de antipatía y simpatías. Todo lo que es radical a mí me asusta. Todo lo que es radical a mí me espanta. Porque ya hemos visto, como la, cómo la historia lo demuestra, que todo radicalismo acaba mal. No hay un solo radicalismo que acabe bien.
1: Igual que cualquier fanatismo, exagerado, Exactamente, ¿no? Absolutamente, claro. O sea, ponerte, dicen que no se le puede dar la, la mano a un fanático porque la tiene cerrada. Claro. Te, te va a mostrar el puño y no te va, no te va a mostrar la mano, Sin ¿no? Sin duda. Aquí hay una cosa muy interesante también de la entrevista con John Stuart Mill, ¿no? Ah, qué, qué personaje, ¿no? Claro. Hijo de James, Phil, James Mill, de James y son Mitchell. los autores del utilitarismo, claro, ¿verdad? ¿no? Claro, Importantísimo, ¿no? Y, claro, y aquí, discípulos ámbulos de Jeremy Bentham. Sí, por supuesto. Eh, que por cierto, don Jeremías, ya sabes que la momia de él dejó dicho en su testamento que cuando muriera sacaran su
2: momia para seguir... Presidiendo Las sesiones de la sociedad ventamita. Sí, ventamita. Y de hecho, hoy se puede visitar en el University College de Inglaterra, en Londres. Sí. Ahí está su momia, con una claro. mascarilla de cera. Yo sé. Pero estos sombreros. Y la cabeza furbopa. está en los
1: pies y todo. ¿no? Ah, Qué ah, personaje
2: ah, también, ¿no? Un gran personaje. No sale en mi novela Jeremy uh -huh, Bentham, pero sí John Stuart Mill. Y de hecho, Lucas Alamán. Fíjate, Lucas Alamán murió en 1853. Yo lo empiezo a narrar en 1855, cuando va a ver al médico y el médico le dice, usted debería estar muerto ya, usted no se cuida, no sé, no, no, maestro ya tiene más de 60 años, ya cúbrase, porque es una bufanda, una gorra, no puede salir con estos fríos. Hace dos años lo curé de una pulmonía. Sí, 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 sí. Pero a la próxima ya no voy a poder. Lucas Alamán muere de una neumonía en 1853, pero en mi novela, como todo cambió, ya está en Londres como ministro de México. Claro. En Inglaterra. Claro. Y ahí lo atienden de su neumonía y lo atienden mejor de lo que lo hubieran atendido aquí. Pero fíjate, eh, Eduardo Luis, en esta novela, a partir de la calle Santana, Lucas Alamán y Gómez Fárez tienen que unir fuerzas. Y la primera decisión que toman es venderle Texas a Estados Unidos. Solo Texas, no las Californias, no Nuevo México. Pero esto genera un problema espantoso en Estados Unidos, porque Estados Unidos dice, bueno, te la compramos, ya la tenemos. Y el sur dice, y va a ser un estado esclavista, naturalmente. Y el norte dice, por supuesto que no, qué bueno que ya tengamos un estado más, pero va a ser libre. Y empiezan a pelearse. Tú sabes, eh, Eduardo Luis, que el presidente 12 de la historia de Estados Unidos fue el general Zachary Taylor, héroe de guerra con México. Pero como no hubo guerra con México por Texas, pues no hubo héroe de guerra. Y entonces el presidente es el secretario de Estado del presidente Polk, que es um, quien más tarde va a promover la división de Estados Unidos, James Buchanan. Hoy a James Buchanan se le considera el peor presidente que ha tenido Estados Unidos, pero llegó en lugar 15, porque él decía, señores, yo no voy a provocar una guerra donde haya seiscientos mil muertos, si Estados Unidos quiere dividirse, que se divida. Siendo el presidente 15, no lo habría logrado. Siendo el presidente 12, como en mi novela, lo consigue. Y Estados Unidos se parte en dos. Y así México tiene arriba a la Confederación de Estados Americanos, más arriba a Estados Unidos de Norteamérica y hasta arriba a Canadá. Tenemos tres vecinos. Y México empieza a tomar decisiones muy inteligentes en materia económica. Por ejemplo, tú sabes que los, que los liberales, un aspecto odioso de Gómez Farías, a quien admiro, pero tuvo un aspecto odioso, Corrieron los liberales a todos los españoles. No queremos nada de España, somos autosuficientes, no queremos extranjeros en el país, ¡fuera! Lo único que lograron fue que las grandes fortunas de familias como los Lizardi se fueran a apoyar al gobierno norteamericano. Cuando Lucas Alamán y Gómez Farías se unen en mi novela, la segunda decisión que toman después de venderle Texas es traerse a todas las familias españolas de regreso a México. Señores, inviertan aquí, aquí hablamos su lengua, somos sus hijos nosotros. Y vienen los Lizard, y vienen todas las familias, y empiezan a invertir en un montón de lugares. Crean los puertos de San Francisco, de San Diego, de Junípero Serra, es inventado por mí y bueno, industrializan toda esa zona y empiezan a poblarla de manera inteligente y México se convierte en una gran potencia y este pacto entre el pueblo y las élites entre México y España se traduce en la bandera porque en mi novela la bandera también cambia ya no es la verde, blanca claro, y roja claro. de Iturbide claro. sino que es una bandera amarilla y roja, como España pero al centro, Quetzalcóatl sí, sí. para hablar de, esa, de esta fusión Oye, y Fray Servando Aparece muy fugazmente sé, también. Pero un personajazo también, oh, otro ¿no? Otro gran personaje, sin duda. ¿Sí? Otro gran personaje Porque, que tiene que ver con Gómez Farías y con Lucas Alamán
1: Por cierto que en, en ese exilio que tuvo, por lo que dijo en ese sermón, en esa homilía, ¿verdad? Con Contra relación la Virgen de a, Guadalupe. Sí. Este, eh, llegó a, a París y se hizo, amigo muy, muy, se hizo muy amigo de Madame Recamier y Madame Destal que eran dos señoras, de la, alda, la hija del banquero Necker, una de ellas, ¿no?, eh, eh, y tenían salón de recibir, y recibían en un cheslón las dos ahí fumando, y, pero invitaban a extranjeros distinguidos. Y los que más asidos eran, y coincidieron ahí, fueron Fray y Lucas Salamán.
2: Claro, y luego Lucas Salamán se va a traer a Londres al padre Fray
1: yo creo que si la próxima novela que tú hagas tiene que ver con Fray cervando será un super éxito porque a lo mejor hasta presidente de la república de la época lo hace ese, ese esas ideas de este hombre no que 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 dice que entiende entiende que, que que, que el centralismo pues es es una posición de la gente, que a la gente le gusta tener un, un hombre fuerte y que nombre a los demás a su alrededor, no discurso de las profecías y todo esto. no este, eh, Yo te quería preguntar una cosa que yo les planteé también a mis alumnos, regresando un poco a lo que te comenté hace rato. Tú como, por favor, de, de historia, por ejemplo, del derecho mexicano o de historia simplemente, tú puedes trasladar al estar enseñándole a tus alumnos... Tus propias fo fo eh, este, fobias y tus propias filias, Pero, ¿qué tan justo es que yo me pare frente a un alumnos de la Facultad de Derecho? No, pues resulta que tal, tal personaje de la historia y empiezo a denostarlo. ¿Se vale o el historiador es un, un, un daguerre, una fotografía no retocada? Y que cada quien, después de lo que se explique de los personajes, Tome su posición, porque te voy a decir una cosa. Tú lo hablas aquí también. Las circunstancias influyen muchísimo en las decisiones de los personajes. ¿Quién sabe qué hubieras hecho tú en caso de Lucas Alamán? O yo en caso de Fray Servando, O en caso de Juárez, o en caso de cualquier personaje. ¿Quién sabe? O del mismo Porfirio Díaz. Porque estamos viendo la historia nosotros en perspectiva. ¿Me entiendes? Perfecto. Y a lo mejor los que escribieron sobre
2: esos personajes, la perspectiva era de ellos y quizá era la equivocada. A, a, a ver, Eduardo Luis, si nuestra propia historia personal cambiamos sí. los hechos. Sí. Tú a lo mejor cuando eras niño, un día mataste un pájaro a pedradas, otro día ayudaste a cruzar la calle a una anciana, eh, otro día le diste tu domingo a un menesteroso y otro día pateaste a un compañero en la escuela. Todo eso lo hiciste tú o yo. Pero conforme va pasando el tiempo, tú vas escogiendo con qué te quedas y con qué no. Y a lo mejor dices, es, es, esa experiencia del pajarito fue muy lamentable y haber pateado a esta persona también fue muy desagradable. Te quedas con que tú dabas tu dinero a los pobres y con que ayudabas a las ancianas a cruzar la calle y tú te construyes tu propia imagen, tú mismo, sobre ti mismo. Tú vas eliminando amigos inconscientemente, vas diciendo, esto siempre fueron mis amigos, yo, yo me creía así. Tú vas inventando tu propia historia, eso lo hacemos tú y yo y todo el mundo. ...consciente o inconscientemente... ...imagínate si eso pasa con una persona... ...cómo no se hará con un país... ...y naturalmente que tiene tus simpatías y tus antipatías... ...y eso no lo puedes evitar... ...y cuando tú eres profesor de un grupo y te paras frente al grupo... ...te paras con todos tus conocimientos... ...y con todas tus filias... ...y con todas tus fobias... ...punto... ...y un historiador hace lo propio... Sí,
1: claro... ...pero digo... ...qué tan uh, correcto, justo, moral es que el, 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 el historiador influía en las personas que están estudiando historia porque durante muchos años, por ejemplo, en muchísimas escuelas fue denostado Juárez, tú lo sabes Sobre todo escuelas privadas denostado, es decir, cuando mandaba el gobierno un cuadro de Juárez y que tenía que tener el director de la escuela privada lo quitaba y ponía una imagen y cuando venía el inspector, aguas ahí viene el inspector y ponían la... por
2: eso la historia cambia y por eso cada generación tiene su propia historia ...y por eso cada presidente tiene sus propios héroes... Eh, si Obama, por ejemplo, hablando de Estados Unidos, se identificaba con Lincoln o con sí. Roosevelt, con Franklin o no Roosevelt, pues ahora Trump se identifica más con Jackson. Y cada quien va siguiendo sus propios caminos. Y yo no creo que sea injusto o injusto. Así es esto, así funciona. Y, y tú no puedes ser juzgado por tener simpatías o antipatías. Decía Bertrand Russell que lo mejor para evitar esto era que las historias de los pueblos fueran escritas por personas que no fueran de ese país, Vamos, que la historia de México le escriba un finlandés, que la historia de Estados Unidos claro. le escriba un malayo, que la historia de China le escriba un argentino, porque con eso vas a tener más objetividad, pero la historia no puede ser objetiva por donde lo mires.
1: Amigos, continuamos con el maestro Gerardo Laveaga, hablando de su interesantísima novela, Si tú quieres moriré. Con extraño título, mi querido Gerardo, pero muy atractivo, por cierto. Continuamos en unos momentos. Gracias.
3: El norte sus McDonald's, basquetbol y rock and roll Sus toples sus madonas y el abdomen de Estalón Intelectuales de bronceado, eruditos del supermercado Tienen todo pero nada lo han pagado con 18 eres un niño para un trago en algún bar Pero ya eres todo un hombre pa' la guerra y pa' matar Viva Vietnam y que viva Forrest Viva Wall Street y que viva Donald Trump Viva el 7-Eleven Volvean su nariz y usan jeringa en los bolsillos Viajan con marihuana para entender la situación Este juez del planeta que lanza una invitación Cortáselo a tu marido y ganarás reputación Las barras y las estrellas se adueñan de mi mano. Serían los siux los marginados Ser moreno y chaparrito Sería el look más cotizado marco sería el Rambo mexicano Y Sindicra por la menchú de mis paisanos Rigan sería Somoza Fidel sería un atleta Corriendo bolsas por Wall Street Y el che haría al estilo doble min. Los yanquis de mojados a Tijuana Y las falsas de Miami a La Habana Si el norte fuera el sur Seríamos igual o tal vez un poco peor Con las malvinas por Groenlandia Y en Guatemala un Disneylandia Y un Simón Bolívar rompiendo su secreto Ahí les va el 187 fuera los yanquis por decreto Las barras y las estrellas se adueñan de mi
1: No acabo de tener un interlocutor tan inteligente y tan enterado como tú. Pues, oye, reaviva las dendritas y, y todo lo del cerebro, ¿eh? porque es muy interesante el diálogo contigo. Pero yo quiero llegar a otra cosa también. Este personaje que, na, que nació en España y que luego eh, creció en los Estados Unidos, eh, que se llamaba Jorge Santayana... En España y aquí en Estados Unidos, George Hunter de Anna, ya sabes, tiene, hay frases de él en Washington en todos lados, ¿no? Diciendo que el que no conoce la historia está obligado a repetirla. Condenado a repetirla. Condenado a repetirla, repetir, irremisiblemente. Pero si no aprendemos las lecciones de la historia, si ten seguimos si teniendo dictadores, y si tenemos gente... Que, que mata actualmente guerras en el Medio Oriente guerras en tal lado país que se apropian de otros y todo lo demás y muchos de estos personajes leyeron la historia y ellos están, la están repitiendo entonces ¿qué, qué, esta frase santayana qué te dice a ti es una frase contundente o, o es una frase como dice Einstein relativa
2: es una frase relativa, porque dice Santayana, los pueblos que no conocen su historia están condenados a repetirla. ¿Pero qué significa conocer la historia? ¿Los datos duros o tienes que interpretarla? Y yo creo que cada quien la interpreta de manera distinta. De pronto alguien dice, bueno, ya vimos que no funcionó el sistema comunista. Ya vimos cómo llegó Mao, mató a 30 millones de chinos y finalmente... Pero alguien dice, bueno, es que no lo hizo bien. Ese fue el problema. Iba bien, pero aquí se desvió yo lo voy a hacer, pero corrigiendo esto que hizo ma, 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 mal. Y la gente sí conoce la historia. Lo cual es que la interpretó de un modo distinto. Ya sabemos que hay ciertos regímenes de gobierno que no funcionan. Porque cuantas veces se han tratado de instrumentar, han fracasado. Y sin embargo, muchos lo siguen practicando porque dicen, ah, pero a mí no me va a salir mal. Porque estos lo hicieron mal por esto y por aquello. Como la visión del delincuente. El delincuente... ...cuando yo pienso en temas de penas... ...déjame cambiarme un poquito y ahorita regreso... Claro, claro. ...de pronto dice, bueno, es que aumentando tal pena... ...ya con eso no se va a delinquir... ...el delincuente no dice... ...se castiga con 5, con 10 o con 20 años... ...el delincuente siempre piensa... ...ni sabe con cuánto se castiga... ...dice, a mí no me van a pescar... ...y se entera de cuánta pena le cae cuando ya lo pescaron... ...dice, qué malo hice, mm, fallé... ...bueno, lo mismo el historiador... ...el hecho de que interpretemos la historia de un modo o de otro hace que estemos condenados a repetirla en muchos sentidos, como lo previó Santayana. Pero ciertamente Santayana no previó que conocer la historia no bastaba con el dato duro.
1: Pero conocer la historia, estamos hablando de los pueblos, y entonces este luego los pueblos eligen quizá luego a las gentes que no sean las las más adecuadas para, las, para ciertas circunstancias, como pasa en muchas partes del mundo. ¿no? Pero, por ejemplo, regresando a las filias y a las fobias... Cuando fue algún, no sé si los 500 años del descubrimiento de América, eh, pues hubo un grupo de gente que fue a, a, a ponerle un lazo en la cabeza a la escultura de Cristóbal Colón del Paseo de la Reforma y estaban arrancando la escultura. Luego otra escultura que se hizo de Hernán Cortés eh, en Coyoacán y esa no duró ni 24 horas. Eh, ¿Qué tanto se transmiten las filias y las fobias? Realmente eh, analizamos en su justa dimensión el descubrimiento de América o el año que entra, que va a ser el aniversario de la de la, de la conquista de México, de los 500 años de 1519, ¿no? Por Hernán Cortés. ¿Qué tanto analizamos a, a Hernán Cortés? acuate lo que decía y amigos del auditorio ustedes lo recordarán? La frase tan interesante de, de eh, Carlos Fuentes, de, no de, de este ¿cómo se llama? De nuestro otro premio Nobel, Octavio este, Paz, de Octavio Paz que decía. A Hernán Cortés no se le puede querer, pero no se le puede dejar de admirar.
2: Y, y, y Carlos Fuentes iba también en el mismo tino, cuando, sí. en, el mismo, en la misma línea, cuando sí. decía que México no sería un país moderno hasta que no tuviéramos una estatua de Cortés. Sí. Porque finalmente nos guste o no somos productos de Cortés y de todas las matanzas y de todas las cosas sanguinarias que hizo, pero somos hijos de Cortés. Mi novela lo comenta Lucas Salamán y por eso la, no, la bandera de mi novela es roja y amarilla como España. Finalmente fue nuestro padre en muchos sentidos. La lengua que estamos hablando tú y yo ahorita, la lengua en que nos están escuchando todos tus radioescuchas, eh, Eduardo Luis, pues es la lengua que nos impuso Cortés, para bien o para mal, pero es la lengua que nos impuso Cortés. No estamos hablando en inglés ni en alemán ni en japonés, estamos hablando en la lengua de Cortés. Los ingleses en ese sentido son mucho más eh, eh, sensibles. Porque dicen, bueno, somos producto de todos estos señores. Buenos, malos, sucios, limpios, miserables, generosos. Pero somos producto de ellos. Y nosotros somos producto de los mexicas, de los españoles, de ese mestizaje. Tú y yo tenemos, y todos los radioescuchas, algo de sangre indígena y algo de sangre española. Entonces, no podemos negar eso. Y fíjate que, déjame déjame, déjame sí, reflexionar sobre otro tema que, que sí, te sí, quería sí. mencionar. Ah, okay, sí, sí. Alguien dice, bueno, ¿y por qué escribe usted...? La... Me decía una historiadora muy notable. A ver, si el mexicano de por sí no conoce la historia y usted se la cambia, ¿a dónde vamos a llegar? Y le dije, doctora, estábamos en algún restaurante. De la gente que está aquí, ¿cuánta gente cree usted que conozca quién fue Gómez Farías? Volteó a ver y me dijo, no, pues probablemente nadie. Quizá lo más que sepan es que es el nombre de una colonia. ¿Y cuánta gente cree que sepa quién es Lucas Alamán? No, pues tampoco. Una dijo. calle. Le dije, ¿no le parece...? Doctora que escribieron novelas sobre ellos, es una oportunidad para que la gente conozca la historia. Claro. Y me dijo, se la compro. Sí, claro. Luego otros Por lectores supuesto. que han empezado a leer mi novela, si tú quieres, moriré, me dicen, oye, Gerardo, aquí ya me confundí. ¿Qué pasó y qué no pasó? Porque ya, ya estoy hecho, hecho una maraña. En la parte de atrás de la novela, hasta atrás viene un dramatis persona. Sí, claro. Donde hablo de cada personaje, de claro. Vicente Guerrero, de. Eh, Lucas Alamán, ...de todos los que van desfilando por mi novela... ...poniendo fechas en que nacieron... ...fechas en que murieron... ...y lo que se les atribuye que hicieron... ...para ayudar un poquito al lector... ...a la lectora que sepa que, que sí es lo oficial... ...y que no es lo oficial... ...pero ciertamente la ucronía... ...y esa es la utilidad de la historia... Eh, ...Eduardo Luis... ...es preguntarnos hoy... ...¿qué tenemos que estar haciendo... ...para no lamentarlo en 20 años? ¿Qué tenemos que dejar de hacer hoy... ...para ce celebrarlo en 20 años... Porque la gente dice, bueno, el hubiera no existe. Ojo, el hubiera como tal no existe. Ya pasó, ya se fue. Pero existe el futuro. Y ese futuro es el que hoy estamos construyendo. Y la pregunta de un buen historiador, tenga las filias y las fobias que tenga, tiene que ser siempre qué futuro quiero, qué México imagino, o qué vida imagino para mí dentro de 10 o 20 o 30 años, según la edad que tengas. Y de pronto, si yo estoy comiendo muchos dulces y pan dulce y refrescos... Pues, bueno, es obvio. Ya sabemos, la historia nos demuestra que voy a tener diabetes. Que es muy probable que tenga diabetes. Bueno, si no quiero ser un diabético dentro de 20 años o dentro de 30 años... Pues hoy tengo que dejar de consumir todo lo que estoy consumiendo... Que me está dañando y me está destruyendo. Eso vale para los individuos. Y también vale para las naciones. Y mi ejercicio histórico es eso. Ver la historia como una oportunidad para preguntarnos... ¿Dónde estamos? ¿A dónde vamos? ¿Estamos donde quisimos estar hace 50 años? ¿Vamos, ¿Estamos haciendo lo que tenemos que hacer para estar en donde queremos estar dentro de 40 años? Ese es el papel tan importante de la historia. Tengas las filias y las fobias que tengas. Y eso es lo que yo traté de decir en esta novela, que es una ucronía, algo que pudo haber pasado con un pequeño cambio en la dirección del viento. Eh,
1: siempre en la historia de México ha... Ah está siempre la sombra del vecino país del norte. ¿no? Inevitable. ¿verdad? Desde siempre, ¿verdad? Prácticamente desde siempre, ¿no? <ríe> Quizá en tiempos de, de la conquista y la, la colonia, antes de que entrara el virreinato, pues no. Pero siempre han estado opuestos. Eh, y obviamente tú aquí, aquí lo, eh, lo... Obviamente lo manifiestas, por supuesto, la importancia de que siempre tuvieron todos los personajes del reconocimiento de Estados Unidos a los gobiernos. Importantísimo. No había que no mandar un emisario a los Estados Unidos, ¿verdad? No lo mandaban a Guatemala, no lo mandaban a otra parte, ¿no?, a los Estados Unidos. ¿Qué tanto, eh, eh, para aspectos de futuro, influye esta sombra todavía?
2: Enormemente, y va a seguir influyendo durante muchos años más. Incluso si quisiéramos no querer... Nada que ver con Estados Unidos, incluso sí seguiría influyendo. Porque Estados Unidos es un factor real de poder, es una presencia omnímoda en la vida de México. No lo podemos evitar aunque queramos. Eh, uno de los personajes que aparece ahí es el embajador Poinsett. Claro. Joel Poinsett. Claro. Uh, ya murió en mi novela y Lucas Salamán, de hecho, tiene alucinaciones. Hoy se llama, esto ya sabemos cómo se llama, epilepsia parietal. En esa época, en el siglo XIX, en 1855, nadie le había puesto nombre a esto. Pero es cuando se te cruzan un poco los cables, por decirlo de manera coloquial, y tú empiezas a ver figuras de tu pasado y a hablar con muertos, y ahí está sentado. Y, empieza... y, y Lucas Salamán empieza a tener ciertas alucinaciones. Y en una de ellas ve a Poinsett y le dice, usted vino a dividirnos, embajador. Y le dice, Poinsett, a ver, señor Lucas Salamán, yo no vine a dividirla. Ustedes ya estaban más divididos que nada. Yo nada más vine a atizar esas divisiones para poderme quedar con un pedazo de su territorio. ...pero esa, esa, esa visión de Estados Unidos... Eh, ...contrasta... Depende, ...depende en cada época... ...el presidente que hoy tenemos por ejemplo en Estados Unidos... ...quiere saber lo menos posible de México... ...quiere crear un muro... ...para no tener nada que ver con México... ...si México desapareciera sería lo mejor... ...que podría pasarle al presidente actual... ...pero quizás el que venga en seis años... ...o en doce años tenga una visión... ...completamente distinta... ...y lo que sí enseña la historia... ...que no nos permite eh, hacer un diagnóstico... ...pero sí nos permite pensar... Que pase lo que pase, Estados Unidos es un factor con el que tenemos que contar siempre.
1: Es decir, ¿que hay un fatalismo geográfico?
2: No, yo no diría fatalismo, simplemente tenemos que aprender a convivir con lo que tenemos alrededor.
1: Alguno de ellos decía, ¿no?, de los presidentes, o un dicho americano, decía, o al enemigo destruyele o únete a él.
2: Bueno, eso yo me diría que lo decía Maquiavelo, ¿no? A los enemigos se les conquista o se les elimina. Ajá. Y los ¿Punto? americanos le dieron otra interpretación. se les interpretación, conquista o se les elimina. Mutatis, mutandis sea, las palabras Maquiavelo, ¿verdad? claro. En, es la misma frase, en, pero en, en, con en, otra... En
1: el fondo, ¿no? En efecto. Y
2: entonces, eh,
1: en, en el supuesto que se hubiera llevado a cabo esto de la muerte de, de Santana y, y los personajes que ascendían al poder y, y el cambio, etcétera,
2: tendríamos un México distinto. Sí, muy distinto. Poderoso, rico, próspero. Fíjate que el modelo que seguí me, me, me gusta mucho para hacer algunos personajes... A ver, voy a hacerte algunas confesiones. Voy a contarte, a contarte algunas costuras de, de la novela. Viene. Por ejemplo, la protagonista femenina es una adaptación de Madame Pompadour. A mí me encanta Madame Pompadour, la amante de Luis XV. Claro. Luis Ella manipulaba a Luis XV. Le decía, por aquí, por allá. Hizo muchos de los buenos logros que tuvo... Luis XV, fueron gracias a la señora pero la señora no podía opinar públicamente.
1: Entonces tú estás de acuerdo con, con el uh, dicho francés cherche la femme,
2: es decir eh, Buscar a la
1: mujer. Busca a la mujer detrás de cualquier acto del hombre, ¿verdad? y no es misoginia es una simple expresión francesa eh, eh, y ya pero... nos está llamando el padre Cronos que ya entramos a la prácticamente a la última parte del, del programa que nos quedan unos minutos con el maestro Gerardo La Veaga y su espléndida novela si tú quieres, morir, Yo te voy a acusar de que no me dejaste dormir por terminar esta novela, ¿eh? Una seria acusación a tu excelente literatura y tu maravillosa narrativa. En te un juicio con
2: toda ser
1: eh, moral.
2: En un juicio no progresaría tu acusación. Moral, quién sabe.
1: ¿Tienes elementos para defenderte? No tienes elementos. Vuelvo un minuto. Gracias.
3: Hacia el abdomen de estalón intelectuales de bronceado eruditos de supermercado tienen todo pero nada lo han pagado con 18 eres un niño para un trago en algún bar pero ya eres todo un hombre pa la guerra y pa matar Viva Vietnam y que viva Forescon, viva Wall Street y que viva Donald Trump, viva el 7-Eleven. Volvean su nariz y usan jeringa en los bolsillos, viajan con marihuana para entender la situación. De este juez del planeta que lanza una invitación, cortáselo a tu marido y ganarás reputación.
0: Amigos,
1: continuamos con el maestro Gerardo Laveaga, platicando de su, su novela, Si tú quieres moriré, que tienen que leerla, y la pueden leer adolescentes, eh, mayores, eh, gente de cualquier filia, de cualquier fobia, porque, ¿sabes que Gerardo? ¿Qué, ¿Qué bien escribes? Eh? Fíjate que te voy a decir una cosa, y no es ningún alabo, tú y yo nos conocemos hace muchos años, y yo soy muy objetivo. En alguna parte alguien, creo que le decía Lucas Salamán, tu sitio está en la historia. Aquí, en tu libro. Y ¿sabes qué te digo? Tu sitio está en la historia de la literatura de México, Gerardo. Te lo comenté cuando nos conocimos, platicando contigo, viendo tus primeras cosas. Y yo creo que estamos hablando hace 20 años, fácilmente. Hasta recuerdo el restaurante donde nos conocimos y estuvimos platicando. Y después sí, una, una respetuosa y querida amistad. ¿Qué le puede enseñar la Vega, a través de su imaginación y talento, a quien le si tú quieres, moriré. Vaca, no va a ser lo que te dijo tu amiga la historiadora, que vas a confundir a los muchachos y a los maestros. Es tu idea, para que digan, ahora sí voy a las fuentes verdaderas, que tú las tienes en cuanto a los personajes. Pero el dramatis personae y el hilo conductor es de tu imaginación.
2: Eh, Eduardo, ante todo, gracias por tu elogio y tu experiencia de lector. Me siento muy halagado. Segundo, cada lector saca conclusiones distintas de cada libro. Cada libro es distinto para cada persona. Tú y yo podemos leer el mismo libro y tú sacas una conclusión completamente distinta a la mía y en ti influyó de un modo, en mí de otro y en otra persona no influyó en lo absoluto. Entonces yo no podría ser el que lo califique. Pero tú estaba confesando algunas de las costuras. Una, la protagonista femenina. Sí que es una mujer que influye. O sea, es que me encanta la mujer. Y me puedo imaginar una mujer en esa época tratando de influir y viéndose impedida por todas partes para hacerlo. ¿Cómo le haría? Pues como Madame Pompadour lo hizo con Luis XV. Y esta mujer así lo hace con Gómez Farías. Por eso Gómez Farías, la voz de Gómez Farías, está narrada por ella. Eh, 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 Lucas sí, Alamán, claro, los claro. capítulos de Lucas Alamán siempre dice ...yo hice, yo fui, yo sí, bajé, sí, yo subí. Sí, 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 Pero en los casos de Gómez Farías es tú. Tú hiciste, tú bajaste, sí, tú sí, no sí, tuviste sí, el valor sí, de hacer sí, aquello. Sí, 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 sí. Otra costura. El modelo económico que a mí me seduce enormemente... ...es el que relatan estos dos economistas de Harvard y del MIT... Eh, ...Robinson y Acemoglu en Why Nations Fail. ¿Por qué fracasan los países? Donde dicen que los países que han progresado... ...tienen instituciones inclusivas, donde todo mundo forma uh -huh. parte de ese proyecto. Uh -huh. Y las que han fracasado tienen instituciones restrictivas. Eh, 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 instituciones que, donde unos poquitos explotan a muchos. ¿Por qué dicen estos autores? ¿Por qué progresó la revolución industrial en Inglaterra y no en Francia o en España? Muy simple, porque Inglaterra, dicen, tenía un parlamento donde todas las ideas se discutían... Y la mejor idea prevalecía. No, no, no En cambio, en Francia o en España, el rey mandaba. Se hace esto, porque yo digo y soy el, el absolutismo. Rey. Punto. Estas instituciones, dicen estos economistas, son extractivas. Uh -huh. La monarquía era una institución extractiva, uh -huh. como la esclavitud, como la propia iglesia. Y por eso muchos países se fueron lastrando y quedando, porque era un grupito de gente el que hacía y deshacía todo. En cambio, en un país como Inglaterra, donde cualquier persona pobre, ignorante, pero con talento, podía llegar y podía eh, inventar algo, y su invento era recompensado y aplaudido, pues por eso Inglaterra fue la cuna de la revolución industrial, y por eso Inglaterra se volvió el centro del mundo durante tanto tiempo, y por eso Inglaterra fue durante años y años el modelo a seguir de todas las naciones, porque tenía instituciones inclusivas, y en mi novela México se dedica a desmantelar sus instituciones extractivas y a crear instituciones inclusivas.
1: Eh, eso me recuerda, y si me permites, tú y el auditorio, a contarles una anécdota de esta, de esta liberalidad de discusiones que había en el parlamento inglés desde muchísimos siglos, porque hay una libertad ahí absoluta. Eh, eran rivales el, el primer ministro de la reina Victoria y Gladstone, o sea, Lord Beckonsfield, ben Benjamin Disraeli. Disraeli y Gladstone. Gladstone. Entonces, eh, Gladstone le dice en el parlamento a Benjamin Disraeli, «Señor Benjamin Disraeli, usted va a morir de dos formas, o de un balazo o de una enfermedad venérea». Esto en el parlamento, eh, siglo XIX. Y el señor, sin inmutarse, contestó, «Bueno, eso depende si yo abrazo sus ideas o abrazo a su esposa»
2: a su amante a su amante sí porque la esposa era más
1: quizá la cosa la cosa es que la cosa es que eh, eh, para que vean esta, esta, pero aquí el asunto es también un poco educativo no estaremos educados
2: nosotros para ser inclusivos yo creo que no, y es uno de los grandes retos de nuestro sistema. Es, tenemos un cultural, que tener, es un reto cultural y educativo. Cada vez hay más debate, cada vez las ideas se someten más a consideración, cada vez tenemos más índices de democracia, sí. pero también tenemos grandes deficiencias, y eso ya sería tema de otra de otra plática. Bueno, los o, extremos de los que hablabas tú. O quizás de otro libro, claro.
1: Los extremos de los que hablabas tú. O sea, es decir, ¿qué será la herencia cultural que tenemos que existan? Tantas divisiones de tal manera que en otras naciones hay un poquito de unanimidad en cierto tipo de cosas. No sé, ¿cuál es tu opinión?
2: Mi opinión es que estamos construyendo todos los días la historia. Lo que hoy vivimos va a ser historia en 20 años. O sea, y tenemos que estar conscientes de eso, porque, repito, perdóname que vuelvas al mismo tema, la historia sirve para eso. Y cuando yo recreo una etapa de la historia de México en esta novela, Si tú quieres, moriré, lo hago no con visión de, de tergiversar los hechos, como me acusan algunos lectores, sino de obligar al lector a preguntarse qué habría pasado si, o qué tiene que pasar hoy para que no resulte aquello o aquello otro.
1: Yo les planteé a mis alumnos qué hubiera pasado si... No vienen los españoles a la conquista de México, ni viene absolutamente ningún país. Tarde o temprano habrían llegado. Yo lo sé, por eso. Pero, pero, pero eh, ¿qué hubiera pasado si la conquista hubiera sido de otro, de otro
2: país? No? Eh, todo sería distinto. Si ¿verdad? hubiera llegado Portugal o si sí. hubieran llegado los ingleses, todo habría sido todo distinto. Y sí. Sí, absolutamente. Sí, 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 sí. Y a lo mejor por una pequeña, por una pequeña mal cálculo en el astrolabio. De pronto se fueron un kilómetro más sí, al sur o un kilómetro sí, más al norte sí, y llegaron sí, no aquí, sino allá. Sí, sí, Punto. Sí, 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 Ahora, fíjate, tú hablabas hace un rato. Fíjate cómo la historia es tramposa del descubrimiento de América. El descubrimiento es una palabra que ofende a mucha gente. Claro. ¿Cómo que descubrimiento? ¿Cómo que ¿Y quién descubrió Europa? Cuénteme. Descubrir es un tono arrogante. Yo te descubrí a ti, ignorante, perdido, ínfimo. Yo te descubrí. La verdad es que no nos descubrieron. Y, y ya el, el término ha cambiado. Ahora se habla del encuentro de dos mundos. Y a mí, sí. gusta, a mí me gusta mucho más. Oye, no, por
1: supuesto. Oye, eh, le voy a preguntar a mi amigo una cosa filosófica. Con relación exactamente a lo que estás diciendo y a este libro. ¿Tú sientes que existe una especie de ley de las
2: ¿Causalidades? No. 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 No no definitivo. No, no, no. En ese sentido, soy, soy jumeciano. Soy un gran lector de Hume. Todo se va suscitando como va saliendo. Y como lo dice el personaje que tú leíste hace rato. Y luego los historiadores, poetas, novelistas, economistas. Y no, y es que pasó esto por esto y esto y esto. Y, y la crisis, claro, era planeada. De la crisis económica dicen, todo era perfectamente planeable. Pero nadie la previó ahora de 2008. Y ya que está yo dicen, bueno, sí, es que ahora pónganse a ver que las hipotecas subieron y bajaron. Pero ya que pasó, y eso suele pasar muy a menudo. O sea que el ser humano es impredecible. Sí, y por eso, más que estar esperando qué va a pasar, tenemos que estar preguntándonos qué queremos que pase.
1: O sea, qué vamos a hacer. Qué queremos hacer y qué vamos a hacer, hacer. claro, sí. No supuesto. que la mano del destino o el dedo superior esté dando indicaciones en un sentido o en otro. Así es. Pero eso creo que lo entiende eh, cierto nivel de gente que eh, digamos, razona estas cosas. Nosotros, nuestra labor, la tuya, la mía y de mucha gente, es eh, informar, educar y formar a los estudiantes, ¿no? Y sobre todo, lo que hemos platicado tuyo muchas veces, sembrar la
2: duda. Fundamental.
1: ¿Verdad? Eh, cuando Cuando tenía una plática eh, su hija con Carlos Marx, una vez le hizo una serie de preguntas muy interesantes, ¿no? Y le preguntó, eh, bueno, ¿cuál es tu frase predilecta? Le preguntó a Marx su hija, ¿no? Y él contestó, dudar de todo. Aquí este libro va a ayudar indudablemente a dudar de muchas cosas de la historia, pero va a obligar a la gente a estudiarla. Es lo que yo pienso. Ojalá que te,
2: ojalá que aciertes en tu visión.
1: Oye, y eso no es una cosa que tengas que preguntarse a una persona que tenga la bola de cristal, o un demiurgo, o un pitonizo, o una pitoniza. Yo creo que sí, pero tiene que haber la, la suficiente divulgación. Yo le agradezco mucho a Gerardo Labeaga eh, su presencia en los micrófonos de Radio Unam en particular el programa de la Facultad de Derecho, y nada más quisiera, Gerardo, eh, quizá uno de los libros más significativos tuyos es el Inocencio tercero, que fue un parteaguas eh, que a muchísima gente la escandalizó desde entonces qué interesante que un intelectual como tú y como un historiador haya abordado este tema tan tan delicado el tema tan delicado de Inocencio tercero. nada más última pregunta ¿por qué tan atractivo? yo sé pero que sepa nuestro auditorio ¿Por qué tan atractivo el personaje para ti? Como lo fueron aquí eh, Gómez Farías y Lucas Alamán?
2: Inocencio fue un hombre que marcó el desarrollo de millones de personas. Las ideas de Inocencio III, 750 años después de su muerte, siguen influyéndonos en muchos países del mundo y en muchos estratos sociales. La visión de la comunión, de la confesión, eh, del culto a la iglesia, del matrimonio indisoluble, Total y como lo inventó el Papa Inocencio III en la época medieval, se sigue llevando a cabo con una precisión que causa escalofrío. Fue uno de los hombres más influyentes del milenio pasado, y yo creo que uno de los hombres más influyentes en la historia de Occidente.
1: Casi, casi como Malaquías, que siempre predecía eh, el futuro y los nombres de los futuros papas, no obstante el haber muerto antes. Le agradezco muchísimo al Padre Cronos, Francisco Trejo. A nuestro amigo Miguel Ángel Ferrini en los controles y, por supuesto, a nuestro auditorio por atender este programa de la Facultad de Derecho. Que tengan la mejor de las tardes. Gracias.
3: Serían los Sioux, los marginados Ser moreno y chaparrito Sería el look más cotizado Marco sería el Rambo mexicano Y Cindy por la Menchu de mis paisanos Reagan sería Somoza Fidel sería un atleta Corriendo bolsas por Wall Street Y el Che haría al estilo dobling, los yanquis de mojados a Tijuana y las falsas de Miami a La Habana, si el norte fuera el sur, seríamos igual, o tal vez un poco peor, con las maldinas por Groenlandia y en Guatemala un Disneylandia, y un Simón Bolívar rompiendo su secreto. Ahí les va el 187 fuera los yanquis por decreto. Las barras y las estrellas se adueñan de mi bandera.